0: Bienvenue dans le F Club, une discussion autour de sujets féministes avec un ou une invitée, présentée par Juliette Cotin. Avec elle, nous tentons de comprendre les grands systèmes de discrimination au travers de leur vécu, leur combat ou leurs recherches.
1: Aujourd'hui dans le F-Club, je reçois Betty Dupuis, chargée de mission à l'association FAS Angéloire. Cette association existe au niveau national depuis 1992 et son nom FAS signifie en fait Fondation Agir contre l'exclusion. Elle réunit des acteurs publics, privés et associatifs dans la lutte contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté. L'antenne Angevine existe depuis 2012 et mène des actions concrètes en lien avec la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE, sur le territoire départemental. Parmi ces actions, il y a notamment le programme Wi-Fi auquel on va s'intéresser aujourd'hui. Ce programme vise à encourager les filles à s'orienter vers des filières du numérique en leur proposant de découvrir plein d'aspects du numérique, en les initiant par exemple à la création d'un site web, à la programmation, à la cybersécurité. L'idée étant d'aider les jeunes filles de 12 à 17 ans à se projeter dans des métiers considérés encore aujourd'hui comme plutôt masculins. À juste titre d'ailleurs, puisqu'elles sont encore seulement 20% à choisir de suivre cette voie pour leurs études. Wi-Fi a été lancé en région parisienne en 2014 et à l'échelle nationale en 2018. À Angers, l'action existe depuis 2019 et aujourd'hui, je reçois avec Betty, Roxane et Mélodie qui ont toutes les deux participé au programme en 2021. Avec elles trois, on va donc parler d'orientation professionnelle, de rencontres avec le monde du numérique mais aussi de ce que c'est que d'être une fille au collège. Allez, c'est parti Betty, tu es donc chargée de mission à l'association Angers Loire et tu t'occupes du programme Wi-Fi, mais pas seulement. Est-ce que tu peux d'abord nous raconter de façon un peu plus large ce que vous faites avec l'association et avec les entreprises aussi qui travaillent avec vous Oui, alors
2: effectivement, on mène des actions par, pour et avec les entreprises en lien avec leurs responsabilités sociétales, comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure. On mène des actions sur plusieurs champs d'activité, sur le champ de l'entreprise pour les accompagner dans le développement de cette responsabilité sociétale et pour co-construire des projets ensemble sur le territoire. Des actions aussi sur le champ de l'emploi, pour accompagner les personnes fragiles. Ça peut être des personnes primo-arrivantes, des familles isolées, des bénéficiaires du RSA, des habitants des quartiers prioritaires. Et là, c'est des accompagnements collectifs ou individuels avec les entreprises et les professionnels du territoire toujours. On mène aussi des actions sur le champ de l'accès au droit, avec pas mal d'actions sur le champ de l'inclusion numérique et puis effectivement des actions sur le champ de l'orientation et de la formation pour élargir les champs des possibles des jeunes, leur faire découvrir des métiers et des secteurs d'activité.
1: Donc ça veut dire que vous vous adressez à la fois aux adultes et aux jeunes
2: Oui, on s'adresse à la fois aux adultes et aux jeunes, alors quand on dit jeunes chez nous c'est à partir du collège, donc plutôt les collégiens et les lycéens. Et après, on tombe plutôt sur le public adulte.
1: Donc maintenant qu'on a un peu le cadre en tête, on va se plonger plutôt dans, dans ce programme Wi-Fi qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Déjà, pourquoi cibler ce domaine-là du numérique particulièrement
2: Alors, le Wi-Fi, c'est un programme effectivement qu'on mène depuis 2019 et qu'on a choisi d'essayer sur le territoire parce que c'est un programme qui fonctionne très bien, qui a du sens et qui surtout a beaucoup parlé aux entreprises et aux écoles euh, du territoire. Toutes les actions qu'on mène, elles sont aussi en lien avec les enjeux et les besoins du territoire Angevin et du Maine-et-Loire. Et donc, c'est une action qui s'est imposée naturellement sur le territoire. Et pourquoi le numérique Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on mène des actions pour élargir le champ des possibles. Et le numérique, c'est un secteur d'activité dans lequel, effectivement, on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et donc, pour lequel il est important d'élargir le champ des possibles des jeunes filles et de leur dire qu'elles sont aussi capables d'y aller.
1: Donc c'est ça, l'objectif c'est effectivement de pouvoir donner à voir ces métiers-là, expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent elles aussi s'y projeter, c'est ça
2: Exactement, c'est de leur montrer toutes les opportunités qui existent dans le secteur du numérique et de la tech. On a la chance en plus d'être sur un territoire hyper dynamique, qui se passe plein de choses. Leur montrer ces opportunités, leur montrer au-delà du numérique qu'elles sont capables de faire plein de choses et d'accomplir plein de choses.
1: Et donc, ces chiffres de 2018, c'est euh, 20% de filles sur les bancs euh, des écoles euh, du numérique, même pas un tiers de femmes en fait, un quart, même pas un quart de femmes. Mmh. Du coup, euh, l'idée, c'est aussi de changer euh, l'approche euh, peut-être des, euh, des écoles elles-mêmes, euh, des recrutements pour les, pour les écoles.
2: On travaille effectivement avec des écoles et ces écoles avec lesquelles on travaille, elles ont déjà entrepris une démarche. Elles ont une volonté de dire aux jeunes filles qu'elles ont leur place déjà. Et en participant au programme Wi-Fi, elles peuvent le dire à des collégiennes, à des lycéennes. C'est vraiment des écoles qui sont conscientes du phénomène. Elles le voient de toute façon sur, dans les classes, etc., qu'il y a moins de filles. Euh, on ne peut pas passer à côté, hein. Et du coup, en travaillant avec nous, elles affirment leur volonté d'aller plus loin pour l'égalité filles-garçons dans leurs
1: écoles aussi. Et justement, je sais qu'en préparant euh, le podcast, tu me disais aussi que par exemple les l'ESEP, une des écoles avec lesquelles euh, vous travaillez, qui est une école d'ingénieurs hein, dans le numérique, il euh, y avait euh, par exemple plus de filles dans certaines filières que dans d'autres. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez aussi avec ces partenaires
2: Alors c'est quelque chose effectivement dont on parle et quand on rencontre ces partenaires-là, ils nous disent, ah bah ok, moi dans cette filière, j'ai beaucoup plus de garçons, Ici, on est plutôt 50-50. Là, on a un peu plus de filles. Euh, ça se traduit dans pas mal d'écoles en fonction des, des spécialités. On et justement, c'est
1: ces et... quoi ces spécialités qui attirent plus les filles que les garçons Est-ce qu'on retrouve un peu des stéréotypes qu'on imagine C'est-à-dire le côté sciences dure plutôt masculin et le côté communication digitale, par exemple, plus féminin
2: À l'ESEP, on a des filières euh, diverses et variées. On a des filières en lien avec euh, l'environnement, en lien avec les objets connectés, l'intelligence artificielle. Et euh, sur les filières environnement on compte plus de filles. Euh, après, euh, moi je dirais pas que c'est une question de stéréotypes, c'est une question de préférence de chacun et de chacune, et il se trouve que bah, dans ces filières il y a plus de filles, et dans d'autres filières il y a plus de garçons. Mais effectivement, je, je rentrerai pas dans les stéréotypes, puisque dans d'autres métiers, on constate par exemple que les filles sont plus nombreuses, comparées, par exemple aux postes de développeurs elles sont plus nombreuses dans tout ce qui va être euh, intelligence artificielle, comme je le disais analyse
1: des données par exemple. Donc il y a des choses qui les intéressent plus que, que les garçons euh... Soit il y a des choses qui
2: les intéressent plus soit il y a des choses dont on leur parle plus ou d'autres dont on leur parle moins du coup elles ne vont pas vers les choses dont on leur parle moins.
1: <rire> D'accord et du coup justement euh, l'action avec euh, Wifi euh, c'est d'aller euh, leur parler de tout l'éventail des métiers euh, possibles. Euh, et pour ça, donc, vous travaillez, euh, donc on le disait à l'instant, avec des écoles, mais aussi avec des entreprises, je crois. Euh, Raconte-nous un petit peu, quels sont vos partenaires avec qui vous travaillez
2: Alors effectivement, on travaille avec des entreprises, des écoles, des partenaires publics aussi euh, pour cette action-là. On a des entreprises et des écoles qui nous soutiennent depuis le début. Tu parlais tout à l'heure de l'ESEP. On a aussi Octave qui travaille plutôt sur des solutions e-commerce, qui nous soutient depuis le début. On a des entreprises aussi comme Playmo Web qui sont là des développeurs d'applications. On a aussi des écoles depuis le début. Euh... My Digital School, par
1: exemple, que Alors, ils viennent ma... de vous rejoindre peut-être Ils viennent
2: euh, de nous rejoindre de... l'année dernière. Les EO, Et par contre Les EO cette année, euh, aussi une école d'ingénieurs du territoire. Après, on a des, in... des entreprises comme Empreinte Digital, qui nous a aussi rejoint cette année. Ah, vraiment là, avec des solutions... Euh numérique divers et variés et un travail sur l'accessibilité numérique chez Empreinte Digital qui est hyper intéressant aussi à faire découvrir aux jeunes filles. On a ensuite des entreprises qui ne sont pas dans le secteur du numérique qui nous soutiennent aussi depuis le début, je pense à Enedis notamment, donc là on dit euh, Enedis, l'électricité numérique, quel est le rapport Mais si, si, il y a un rapport quand même, et ils nous soutiennent vraiment depuis le début. On a aussi ADN Solidarity qui là regroupe pas mal d'entreprises du numérique qui nous soutient à travers leur fonds de dotation. Et puis euh, Weforge, la French Tech, bien sûr, avec les antennes d'Angers, uh, Mapstime qui est hébergé aussi chez Weforge, Futuroïd qui est un centre de réalité virtuelle aussi sur Angers qui nous soutient depuis trois éditions, qui accueille les jeunes filles à chaque fois, et qui est très heureux de les accueillir, et je pense que c'est un super moment aussi pour les jeunes filles d'aller là-bas. Euh, on s'est rencontrés, et pour lui, c'était une évidence de nous accueillir. Et très souvent, les entreprises et les écoles avec lesquelles on travaille, mais ça se fait tout seul, en fait. Ils sont très partants, ils ont plein d'idées, ils ont envie de partager, et
1: ils sont contents de pouvoir partager et montrer ce qu'ils font, quoi. Alors avant d'aller un peu plus loin dans le concret, on va faire connaissance déjà avec Roxane et Mélodie. Je me tourne vers vous, donc vous êtes toutes les deux collégiennes. Toi, Mélodie, tu as 14 ans, tu es en troisième au collège François Villon au Pont de C. Est-ce que tu avais un intérêt avant pour le numérique ou est-ce que tu as découvert ça avec le programme Wi-Fi Comment ça s'est passé
3: J'avais quand même un lien avec le numérique avant parce que j'aime bien... Euh être sur mon ordinateur, découvrir plein de choses. Mon frère, il me fait jouer pas mal aux jeux vidéo. Mon beau-père, lui, il est très lié avec le numérique grâce à son métier. Et donc, j'ai appris pas mal de choses grâce à lui. Donc, surtout des projets, de la programmation, des créations télécommandées, par exemple, etc.
1: Oui, donc tu avais déjà un lien en fait avec le numérique relativement important. Euh, Roxane, toi, tu as aussi 14 ans, tu es aussi en troisième. Euh, Est-ce que toi, tu avais une idée un peu de ce que c'était que les métiers du numérique avant de te lancer dans le programme Wi-Fi
0: bah, J'en connaissais certains, mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je savais que ça, peut-être un truc qui pourrait m'intéresser, mais j je ne m'étais jamais vraiment tournée vraiment. Et euh, après avoir entendu parler de Wi-Fi, bah ça dit, je me suis dit que ça pourrait m'intéresser, donc j'avais
1: envie de participer. Ouais. Par exemple, vous, est-ce que vous avez déjà, bon, vous avez 14 ans, mais c'est sûrement une question qui revient depuis longtemps déjà, euh, une idée de ce que vous voulez faire plus tard. Je crois que toi, Mélodie, c'est plutôt la médecine qui t'intéressait jusque-là, ou qui t'intéresse
3: euh, Ben Oui, je... Depuis longtemps j'aimerais bien faire vétérinaire mais après j'ai découvert que le numérique ça me plaisait beaucoup et donc euh, ben, j'hésite encore ou alors je vais mélanger les deux parce que je sais que c'est possible. Mais oui il y a une longue aussi histoire avec l'orientation. Euh, voilà. Et toi Roxane
0: bah, D'ailleurs moi aussi quand j'étais petite je voulais bien être vétérinaire, j'ai remarqué que c'était souvent un métier que les jeunes filles aimaient faire. Et après, bah... après je me suis plus tournée vers médecin parce que tout le monde dit que c'est un peu le métier de l'avenir et tout ça et après un peu perdu, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et du coup, bah, après cette semaine de stall, bah, j'ai eu de nouvelles idées.
1: Donc, euh, du coup, si on entre euh, encore un peu plus dans le concret, euh, Betty, est-ce que tu peux nous raconter comment est conçu, en fait, le contenu euh, de ce programme Donc là, on, on a énuméré un peu les partenaires euh, tout à l'heure, mais, mais qu'est-ce qu'elles y font, les, les filles qui participent au programme
2: Alors, sur Wi-Fi, on propose deux formats différents. On propose un format qui s'appelle le camp de vacances, auquel euh, Mélodie et Roxane ont participé. Donc, une semaine d'activité euh, non-stop, euh, tournée, wifi, numérique, tech. Et on a aussi un format plutôt sur l'année scolaire globale avec des ateliers le mercredi après-midi qui s'adressent à des groupes de jeunes filles différents, le même tous les mercredis après-midi. Mais le programme globalement, il est construit de la même manière. Je discute, si vous voulez, avec les partenaires, les écoles, les entreprises. J'en dis ok, vous voulez faire quoi Et ils me disent ah ben j'aimerais bien faire ça. Et eh ben on fait ça. <rire> Vraiment les idées, les contenus viennent de nos partenaires euh, l'idée c'est qu'ils puissent partager ce qu'ils ont envie de partager comme ils ont envie de le partager parce que c'est des personnes passionnées, elles connaissent mieux leur métier que moi, ce sont eux les experts et les expertes de leur métier, ils se sont beaucoup plus qualifiés pour me dire on va parler de ça parce que moi des idées j'en ai plein et à chaque fois ils me regardent en disant, euh, Betty là ça va juste pas être possible quoi, t'es pas du tout réaliste bah, effectivement moi c'est pas mon métier, je ne suis pas réaliste hein. <rire> je suis comme les filles, j'ai plein d'idées, oh super on pourrait faire cette chose là et c'est irréalisable avec le temps imparti voilà, les moyens qu'on a et pareil, pour les écoles, du coup, ce sont les étudiants, euh, je pense notamment à les l'ESEP, qui proposent des contenus. Et là, pour eux, c'est aussi l'opportunité de partager ce qu'ils ont appris. Ou en sortant des, des, de leur spécialisation, de partager ce qu'ils aiment faire aussi à la maison, par exemple, euh, en lien avec le numérique. Donc vraiment, le programme, il se construit avec tous les acteurs qui participent à Wi-Fi. Euh, on parle des entreprises, des écoles, mais aussi avec les Wi-Fi. Puisque d'année en année, euh, moi, je suis très à l'écoute de ce qu'elles ont aimé, de ce qu'elles n'ont pas aimé. De ce qu'elles aimeraient faire quand on parle surtout de la promotion, puisqu'on est sur le temps de l'année scolaire, donc on a le temps de discuter, de créer des choses. Et donc ça, ça bouge et ça avance aussi avec ça. On dit, ah, bah j'aimerais bien découvrir les jeux vidéo. Ok, ben bah, je vais chercher une entreprise
1: qui fait ça. D'accord. Et, et le programme là, ça... évolue comme ça. Oui, ça veut dire que ça évolue en fait, d'année en année. Donc, ça veut dire qu'il y a une session chaque
2: vacance Sur cette année scolaire, on a eu oui, les vacances de la Toussaint. En 2021, on aura un nouveau camp pendant les vacances d'avril. On n'aura pas d'atelier cette année le mercredi après-midi puisqu'on prépare l'année scolaire prochaine qui va être plus grande par rapport à Wi-Fi. Donc, on a besoin d'un petit peu de temps pour développer tout ça et préparer tout
1: ça. Vous, les filles, comment est-ce que vous avez découvert le programme Wi-Fi, justement alors, euh, Mélodie, par exemple, euh, je crois que c'est ton beau-père hein, qui t'en a parlé, toi, en premier. Euh,
3: moi, mon beau-père, euh, donc, il, il a vu l'annonce sur les réseaux sociaux, donc euh, j'ai pas vraiment vu l'annonce par moi-même. Et euh, il m'en a parlé, j'ai dit, oui, pourquoi pas, c'est quoi, ça consiste en quoi, c'est quoi Je <rire> comprenais pas trop, et puis il m'a expliqué, il m'a envoyé le planning, j'ai fait, ah ouais, ça a l'air super sympa, etc. Rien que pour mon orientation, c'est super. Et puis, ben juste pour découvrir aussi plein de choses, et puis ça occupe pendant les vacances parce que bon bah on n'a pas toujours des choses à faire et puis c'est mieux de sortir comme ça que de rester planté chez soi à rien faire donc c'était... <rire> J'ai validé
1: l'idée le... <rire> amenée par ton beau-père et tu disais qu'il travaille lui hein, dans ce domaine-là un petit peu
3: bah, En fait, il est professeur à, la... à Polytech Angers. D'accord. Donc, euh, du coup, euh, Donc le côté ingénieur, ça
1: lui ouais. parle déjà pas mal et effectivement, tu as l'air d'avoir déjà pas mal euh, bossé avec lui finalement euh, en amont. Et toi, Roxane, euh, c'est ta maman là hein.
0: Oui, euh, moi c'est ma mère, elle en a entendu parler euh, dans son collège, je crois que c'est son directeur qui lui avait envoyé un mail et donc après elle m'en a parlé après au début j'étais un peu euh, hésitant du top ah, bah oui pourquoi pas je sais pas trop après le temps a passé elle m'en a reparlé plusieurs fois et finalement je me suis posée réfléchi je me suis dit bah de toute façon ça va être encore des vacances que je vais passer à rien faire donc autant euh, autant faire ça
1: en effet, ça peut être pas mal. Donc, euh, concrètement, euh, vous avez suivi ce programme pendant euh, une semaine, donc pendant les vacances de la Toussaint euh, dernière. Vous avez euh, vraiment fait plein, plein de choses. Hein. Quand vous m'avez raconté ça, c'était assez incroyable. Vous avez commencé par aller à l'ESEO, qui est une, donc une école d'ingénieurs en informatique, en électronique. Vous avez aussi rencontré des étudiants de My Digital School aussi. Et euh, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques moments euh, un peu marquants que vous avez retenus de cette semaine passée euh, à parler des métiers du numérique
3: euh, ben, Moi, j'aimais trop faire les activités pratiques. C'était super intéressant de discuter avec les étudiants sur l'orientation. On a appris plein de choses. Mais c'est quand même plus amusant de fabriquer, de programmer, de faire des choses par nous-mêmes et de découvrir euh, des
1: choses. <rire> ouais. Du coup, les étudiants, ils vous ont raconté quoi, en fait
0: Chaque étudiant nous ont raconté leur parcours. Et donc, bah, comment ils se sont retrouvés à, à My Digital School et pourquoi ils ont décidé d'aller ici. Et comme au moment où on y allait, ils étaient en plein projet, donc ils nous ont aussi montré le projet et ce qu'ils faisaient, tout ça.
1: Et c'était quoi alors, le projet
0: euh, Alors, il y en avait... Je crois qu'il y avait ceux qui étaient en... en dernière année de master, ils faisaient une création de... C'était un site, je crois euh, Oui, en fait, il y
3: avait trois catégories un peu d'étudiants. Il y avait des programmeurs, des designers et des... <rire> Il y avait des ceux qui étaient dans le marketing aussi. Oui, voilà. Et donc, euh, ils mélangeaient euh, toutes ces personnes pour créer un site web. Donc, euh, c'était super intéressant. On voyait comment ils faisaient. Ils nous ont expliqué. Ils, ont, ils nous ont donné du temps. Alors que le lendemain, ils avaient euh, une
1: présentation à faire. Euh. Et vous avez aussi, je crois, testé même hein, des, des jeux vidéo, non
0: Oui. Euh, à la fin, on allait voir une classe qui, donc, euh, eux, sont dans le, la création de jeux vidéo. Et donc, on a pu en tester certains. En fait, ils avaient chacun une contrainte. Donc, ils devaient bah, reproduire, je crois, un jeu vidéo qui existe déjà avec des contraintes. Donc, euh, il y avait, par exemple, un Sonic qui ne s'arrête jamais de courir, euh, un d mineur en 3D avec des météorites.
1: <rire> ça avait Et la un rigolo.
0: Tetrix en 3D, ouais, aussi.
1: D'accord. Et vous, vous êtes habitué à jouer à ce type de jeu-là ou vous avez découvert aussi ça
0: ben, Moi, j'ai
3: découvert... Enfin En fait, c'est des jeux modifiés, donc c'est plus compliqué, etc., donc, euh, forcément, pour la vente, généralement, les jeux vidéo, ils sont simples ou faciles, etc. Du coup, c'était super marrant, c'était drôle, c'était sympa.
1: Ouais, toi, Roxane, je crois que tu aimes bien les jeux <rire> vidéo, oui, déjà. Oui, oui hein. je
0: joue souvent jeux vidéo, mais bah, j'en avais pas testé des comme ça, avec des contraintes ouais. euh, aussi énervantes.
1: <rire> c'était un peu énervant. D'accord. Et donc, euh, du coup, l'idée, c'est aussi que euh, chaque jour, il y a une nouvelle activité. Hein. C'est ça, Betty
2: oui, chaque jour ou chaque demi-journée, en fonction du programme, il y a des jours où on passe la journée entière sur un site, il y en a où on change le midi, donc on est le matin, par exemple, au repère urbain l'après-midi dans une entreprise. L'idée, c'est de voir plein de choses. Alors, on ne peut pas faire le tour de tout le secteur du numérique en une semaine, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Mais l'idée, voilà, c'est de varier aussi et de, de varier les plaisirs, de faire des choses différentes tout au long de la semaine pour que ça puisse aussi plaire à, à toutes les filles puisqu'on n'a pas toutes les mêmes affinités. Et l'idée, c'est d'en proposer un petit peu pour, pour tout le monde.
1: Et donc, euh, de varier aussi entre des temps de discussion un peu plus pour découvrir tout simplement les métiers et puis des temps euh, pratiques, hein, c'est ça
2: C'est ça. On a des temps, effectivement, d'ateliers pratiques, comme disait euh, Mélodie, où là, on, on programme, on crée des objets connectés. Voilà, on fait vraiment des choses pratiques, on, on teste des choses. Enfin, si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Il y a des temps, effectivement, plus d'échanges, soit avec des étudiants, soit avec des collaborateurs, des collaboratrices qui partagent leur métier. Et puis, il y a des temps un petit peu plus créatifs, récréatifs, je pense notamment à la réalité virtuelle, où là, euh, on pratique, mais aussi en s'amusant, et de toute façon, l'idée de Wi-Fi, c'est aussi de pratiquer en s'amusant. L'informatique, c'est aussi cette chose géniale que ça ne marche jamais du premier coup, donc on peut essayer, re réessayer, retester, euh, se challenger un petit peu, oh, bah, moi, j'aimerais bien faire clignoter cette lumière de telle façon... Euh... Il ne m'a pas montré ça l'étudiant, mais moi je vais y arriver quand même, il hein, n'y a pas de problème. C'est mon idée, je pense notamment à Roxane qui <rire> nous a fait une super euh, petite euh, lumière arc-en-ciel sur sa carte Arduino,
0: toute seule, elle a essayé. Elle a Alors attendez, attendez, parce que la carte,
1: quoi <rire> Nous on ne connaît pas ça, c'est euh, quoi ça
0: C'était à l'ESEO, ils proposaient une activité où on devait faire de l'électronique. Euh, on avait une lumière allumée, après ils nous avaient montré euh, leur, un programme, et donc euh, après ils nous ont un peu laissé en autonomie. Et donc après, bah, comme j'avais vu un autre programme sur un autre PC, j'avais un peu volé. Et donc après, bah, j'ai modifié le programme et j'en ai fait pour qu'il change de couleur un peu. Ok,
1: waouh, incroyable. C'est déjà très avancé dans la technique. Alors moi, je ne saurais pas faire ça, c'est sûr. Et toi, est-ce que tu as aussi travaillé sur cette carte euh,
3: Oui, j'ai travaillé aussi sur la carte. Du coup, c'est la carte Arduino. <rire> D'accord, A-R-D-U-I, N-O, hein. c'est ouais, ça et euh, donc, euh, ben ouais, en fait, on s'amusait, ils nous ont montré le programme. Puis après, chacun faisait son petit truc avec ses petites LED, etc. Il y avait une planche pour brancher euh, tout ce qu'il fallait. Et puis, c'était... C'était
1: génial. Ouais, du coup, vous êtes bien amusés en fait. Oui. Vous parliez de jeux vidéo aussi, à l'instant. Est-ce que, comme le numérique, on a cette image euh, du fait que euh, c'est quand même un truc de garçon euh, J'ai l'impression que c'est pas trop le cas chez vous, les filles. Vous, vous avez euh, l'habitude de jouer ou pas trop
0: euh, moi, j'ai joué quand j'étais petite, c'est mon père qui m'a fait découvrir ça. Et après, bah, j'ai continué à jouer un peu avec mes frères. Mais C'était juste un passe-temps, ce pas vraiment une passion. Et après, bah, c'est surtout en 2020, j'ai commencé à jouer... Euh, en fait, j'ai découvert un jeu qui m'a vraiment passionnée. Et donc après, bah, j'ai joué à deux jeux vidéo, mais surtout celui-là. Un, un,
1: euh, oui, un jeu en ligne
0: Oui, c'est un jeu en ligne.
1: Oui, en réseau, d'accord. Et toi, euh, Mélodie euh,
0: Moi, c'est surtout mon frère qui m'a fait
3: découvrir euh, les jeux vidéo... Donc j'ai un grand frère, donc euh, comme quoi le stéréotype de la fille qui est toute seule, ben forcément, enfin ben, à mon avis, ça joue moins que s'il y a un grand frère ou un petit frère dans la famille.
1: Oui c'est ça. Roxane c'est son papa qui a commencé, euh, toi c'est ton grand frère quoi.
3: Oui voilà, donc il m'a, on joue ensemble encore aujourd'hui, mais c'est comme Roxane, c'est plutôt un passe-temps qu'une passion. J'aime pas passer trop mon temps dessus parce que moi je le ressens moi-même. Euh... Au bout d'un moment je suis énervée en fait. Ça m'énerve et euh, du coup je j'aime pas en faire trop longtemps pour pas être énervée.
1: T'as envie de faire autre chose. Oui, et ouais. euh, parmi vos copains et copines d'école, du coup, est-ce que c'est aussi plutôt les garçons qui jouent ou est-ce que comme vous, les filles aussi, elles y jouent? régulièrement.
0: En cours, bah, c'est vrai que c'est plus les garçons qui jouent, mais eux, ils jouent plus à des jeux un peu de, vraiment de combat et en équipe et tout ça. Moi, je ne suis pas trop fan des jeux comme ça. Mais après, donc euh, c'est vrai que par contre, en jeu en ligne, quand je rencontrais des personnes, c'est souvent des garçons que je rencontrais. J'ai très peu de filles que j'ai rencontrées euh, en jeu en ligne.
3: Oui, moi aussi, c'est surtout des garçons, même au collège. C'est plutôt les garçons qu'on entend dans les discussions, qui jouent aux vidéos, qui se parlent entre eux de jeux vidéo. Les filles, euh, j'ai pas vraiment entendu de discussion vraiment sur les jeux vidéo
0: donc
1: ouais quand tu parles de toi tu parles plutôt avec des garçons de tes jeux vidéo que t'aimes bien ou euh, c'est plutôt euh, pas avec tes copines quoi
0: bah moi jeu... moi je leur en parle quand même si
1: elles si, jouent pas <rire> à tes copines <rire> d'accord c'est quoi le jeu que t'as découvert en 2020 euh, ça alors s'appelle
0: Genshin Impact donc c'est un RPG de combat donc en fait c'est il y a une histoire et en même temps il y a des boss à affronter et tout ça donc, des quoi euh, des euh, bah des boss genre des... Des monstres très puissants. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, le, le jeu n'est pas encore terminé. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant, parce
1: qu'on peut suivre l'actualité du jeu et tout ça. Donc, donc, tu continues à y jouer là, euh, aujourd'hui. quoi ouais, c'est ça. D'accord. C'est les confinements qui t'ont permis de, de t'y mettre <rire> Sûrement. Et puis aussi, euh, bah, toujours avec le
0: confinement, j'avais eu un, un PC plus performant. Donc, c'était surtout mieux pour, pour y jouer.
1: D'accord. Est-ce que tu penses que ça t'a ça donné aussi euh, cette capacité-là, quand tu racontes que tu as fait ta fabrication de LED avec, euh, en mode arc-en-ciel, etc. Est-ce que c'est est aussi les jeux vidéo qui te donnent un peu cette, euh, ce, ce goût du numérique ou ce goût d'aller de, de, chercher euh, comment faire pour changer euh, euh, ces LED et ce programme et piquer un petit programme quelque part sur un PC
0: c'est vrai qu'on entend souvent le, un peu les théorotypes que bah, les jeux vidéo ça c'est un peu euh, ça sert ça sert un peu, enfin je sais pas comment expliquer ça sert à rien dans le développement parce que c'est juste un, un jeu quoi mais moi je trouve que c'est c'est pas tout à fait ça enfin ça dépend auquel on joue mais il y en a plusieurs qui qui t'aident à réfléchir avec les énigmes et comme d'autres trucs comme ça et puis enfin plein de jeux différents et au final moi je trouve que ça peut m'aider un peu dans la, dans la vie
1: Ouais, ça te donne un, un esprit un peu du, du numérique et de chercher comment résoudre les petits problèmes. quoi. Ouais,
3: je suis d'accord parce que moi, c'est pareil avec mon frère. Moi, j'adore les jeux en coop. Oui, en coopération. En coopération. C'est super intéressant parce que ben, forcément, on doit aider l'autre à passer telle étape. Après, lui, il nous aide. Et moi, j'adore, c'est mes jeux préférés. Parce que c'est pareil, comme Rockstar, les jeux où juste il faut s'entretuer, bah, c'est pas génial.
1: C'est pas hyper marrant. Du coup, si on revient à notre petite semaine Wi-Fi, donc vous aviez effectivement un sacré programme. Vous étiez aussi un groupe de neuf participantes, euh, que des filles, donc. Euh, la non-mixité, c'est euh, un des outils du féminisme. Il a été utilisé dans l'histoire... Euh, déjà euh, à la fin du, du 19e siècle, euh, depuis euh, les, les différents mouvements féministes, pour permettre en fait, aux femmes de montrer leurs compétences politiques, euh, à une époque notamment où elles n'avaient pas euh, ni le droit de vote, euh, ni euh, de droit à légilibilité. Alors aujourd'hui, on est un petit peu loin de ça euh, avec euh, Wi-Fi, mais euh, c'est tout de même un vrai choix de la part de l'association, euh, Betty Effectivement, Wi-Fi, c'est son... dans le nom, hein,
2: Wi-Fi, <rire> euh, ça s'adresse aux filles par rapport aux constats qu'on a pu donner au début. Effectivement, il y a nettement moins de filles dans le secteur du numérique. C'est pour ça que ça s'adresse simplement aux filles. Si on faisait une action qui s'adresse qu'aux garçons, il faudrait prendre un métier dans lequel on a beaucoup plus de filles, par exemple. On pourrait faire un, quelque chose pour les garçons dans l'aide à domicile, par exemple. Mais là, c'est vraiment un parti pris que ça s'adresse qu'aux filles. Alors, j'ai des remarques tous les ans de garçons qui me disent ⁇ Ah, bah, il n'y a pas Ouiga ben ⁇ Bah non, les gars, il n'y a pas Ouiga, vous n'avez pas besoin de nous pour aller vers le numérique, il n'y a pas Ouiga. Euh, et effectivement, c'est un choix. Et ça ouvre aussi des perspectives différentes d'être qu'entre filles. Elles osent peut-être plus, pour certaines, alors pas toutes, hein, parce qu'il y en a qui, qui n'ont pas besoin de ça, mais certaines disent que ben, ça leur permet de prendre plus leur place. Parce que des fois, elles constatent que les garçons prennent pas mal de place dans leur classe ou dans des groupes de travail. Et du coup, être qu'entre filles, c'est différent. Alors bien qu'il y ait aussi des filles qui prennent de la place, hein, ça, voilà, hein, ça c'est tout le monde. Hein. Non, on ne généralisera pas. Voilà, pas du tout. Voilà, et puis c'est aussi l'occasion de passer un moment qu'entre filles, d'aborder d'autres sujets. Et peut-être voilà, de parler plus de choses autres que numériques, plus librement que s'il y avait aussi peut-être d'autres personnes extérieures. C'est vraiment un choix et, et moi j'aime beaucoup ce moment à chaque fois avec les filles je passe des, des super moments avec elles.
1: Et vous du coup les filles, comment est-ce que vous avez ressenti ce, ce truc du clan de filles Est-ce que vous avez senti ça En fait au début je comprenais
3: pas trop le principe etc. Parce que c'était pas vraiment... Très explicite dans l'annonce, ou en tout cas de, dans ce que mon beau-père m'avait annoncé. Enfin, je disais, bah pourquoi, etc. Puis une fois que le premier jour, on s'est rassemblés, ben, j'ai compris petit à petit qu'il y avait un rapport avec le féminisme, etc. Et en fait, c'est génial comme concept, parce que... Et je trouve que c'est pas assez dit, pas assez clairement, parce que ben, c'est quand même super important. Et ça peut aussi intéresser justement les filles, n'aime pas forcément trop le numérique mais qui s'intéresse au féminisme etc. Donc ça peut aussi rapporter un autre public différent. Du coup bah, c'est génial, moi j'ai bien aimé le premier jour et tout découvrir euh, pourquoi.
0: <rire> Toi aussi
1: Roxane, t'as constaté ça
0: Bah après moi j'ai pas tellement de, de problème à être avec les garçons ou autres. Mais euh, peut-être que c'est vrai que le fait que ça soit contre-vise ça peut plus s'attirer, je sais pas. Mais en tout cas c'est une bonne initiative parce que ça combat le... Et les inégalités
1: Ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des interventions dans des collèges, euh, et je constate effectivement le fait que les filles participent souvent beaucoup moins. J'étais hier encore dans un collège du côté de Cholet euh, pour une animation autour de l'éducation aux médias, et en fait, euh, les seules personnes qui participaient, c'était euh, des garçons. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez aussi quand même en classe euh, ou pas tant que ça
0: bah, euh, En cours, bah, je ne sais pas comment dire. Moi, je suis plutôt dans une classe... Des fois, on tombe sur des classes bavardes et des fois, on tombe sur des classes endormies. Et donc, je suis un peu... On est un peu peut-être cinq à participer dans la classe. Et, bah, par contre, c'est plutôt des filles, moi, dans la classe qui participent, dont, dont moi, d'ailleurs. Parce que je pense que ça dépend juste des classes.
1: Ouais, toi aussi, Mélodie, ça, ça dépend des classes, ça dépend des années
0: bah, Moi, je trouvais que. J'ai vu une
3: constatation, en fait, c'est qu'en 6ème, il y a quasiment toute la classe qui participe, etc. Et au fur et à mesure des années, il bah, y a tout le monde qui s'endort, euh, qui ne participe plus trop. Et oui, moi aussi, dans ma classe, c'est peut-être. En fait, c'est mitigé, je pense, en fonction des matières, de ce que chacun hein, s'intéresse euh, à telle matière, etc.
1: Et euh, la non-mixité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté à certains moments, justement, euh, pendant vos cours ou à des occasions euh, particulières
3: euh, ben, Moi, euh, oui, en fait, j'ai été dans trois écoles différentes. Donc, euh, les deux premières étaient à la campagne. Et en fait, euh, j'ai remarqué, enfin, quand j'y étais, tout le monde est avec tout le monde, enfin, tous les mélanges, tous les niveaux sont mélangés. Les gars sont avec les filles, les filles sont avec les gars, les CP sont avec les CM2. Peu importe, c'est génial parce que tout le monde s'entraîne, il y a une solidarité incroyable. Quand je suis arrivée dans ma troisième école, donc en ville, et j'étais tellement surprise de constater, vraiment, il y, avait, il y a un groupe de filles, un groupe de gars, peut-être un autre groupe de gars, mais c'est séparé et j'étais Très triste. Et puis même entre les niveaux, il y a aussi une séparation incroyable. Donc euh, quand je suis rentrée au collège, j'étais bah, un peu euh, perturbée. Et puis je me demandais euh, ce qui allait arriver. quoi Et puis aujourd'hui, bah, je suis plutôt dans un groupe de filles. Mais ça ne me dérange pas du tout de parler avec des garçons. J'ai gardé des contacts de mes anciennes écoles... Puis, euh, donc je parle un peu avec tout le monde, moi ça ne me dérange pas. Mais je sais qu'il y a des personnes, surtout les, les personnes qui sont dans des écoles euh, bah, en ville, et ben, elles ont, ont peut-être un caractère qui fait qu'elles restent plutôt avec euh, leur groupe euh, du, de, de même genre, etc. Mais euh, moi, ça ne
0: me
1: dérange pas du tout. Toi Roxane, tu as la même expérience
0: bah, Moi, je suis dans J'observe pas vraiment les autres dans la cour de récréation, mais euh, en tout cas, moi, je suis dans un groupe où il y a plus de garçons que de filles. Mais sinon, pour le, la situation de non mixité, je sais qu'on ouais. euh, qu a eu plusieurs fois des interventions pour euh, l'éducation sexuelle. Et à ces moments-là, on était toujours séparés filles-garçons. Et peut-être que pour certaines, c'est plus facile donc, euh, pour participer euh, et pour poser les bonnes questions. Mais moi, je trouve que bah, c'est peut-être mieux, finalement, de, de, que tout le monde soit manger, parce que comme ça, on peut entendre ce que les garçons, eux, pensent, et ce qu'ils peuvent dire, et tout ça, et, et voilà, et donc, euh, moi, j'aurais bien aimé entendre euh, ce qu'ils pensaient, de, par exemple, de ce que vit euh, la femme, euh, donc, euh, à la puberté.
1: Ouais, c'est ça, parce que vous parliez, donc, euh, de des règles, j'imagine, de la sexualité, peut-être, de choses comme ça, donc... Mmh. Oui, il y a le côté, euh, c'est plus facile de partager son expérience qu'entre que entre filles peut-être, mais en même temps, euh, tu penses que ce serait euh, intéressant d'avoir euh, le point de vue de l'autre euh, côté. Et Toi, tu as eu des cours euh, comme ça d'éducation, euh, oui, oui. je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, d'éducation sexuelle, ça doit être ça le nom, mais... Bah, J'ai rien eu vraiment,
3: comme Roxane, de particulier, à part en SVT où on a eu un cours euh, bah, général, on va dire. Mais c'est pareil, c'était séparé. En même temps, je comprends aussi un point de vue euh, pour pas que des personnes qui sont hyper timides euh, ne participent jamais, ne posent pas de questions, n'en parlent pas avec d'autres filles. Et... Mais en même temps, il faudrait, en fait, faudrait un cours euh, séparé et puis un cours à ensuite mélangé une fois que tout le monde a les bases et dit ce qu'il avait à dire, demander ce qu'il avait à demander puis mettre en commun à la fin mais c'est pas arrivé donc c'est un peu dommage
1: Là on parle de sujets en fait qui évoquent euh, qui, évoque, qui tournent autour euh, d'un du, grand sujet qui est le féminisme est-ce que euh, c'est un sujet auquel vous êtes sensibilisé, auquel vous diriez que vous vous, vous intéressez Com comment est-ce que euh, vous réfléchissez à, à ce sujet là euh, ben... oui.
3: euh, Avant de participer à je j'avais pas vraiment réfléchi au sujet et puis euh, une fois après le, la, cette semaine incroyable que j'ai passée eh bien, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est super bien, faudrait il faudrait qu'il y ait plus de concepts un peu dans ce style-là, qu'effectivement, les... les métiers ou même juste les activités faites un peu plus pour les garçons, qu'elles soient aussi investies pour les filles et inversement. Je suis toujours pas forcément que sur ça. Moi, je préfère... Enfin, je préfère... Je suis plus à défendre l'écologie, etc. Mais euh, c'est super important aussi, le féminisme. Euh, c'est important qu'il y ait des concepts comme ça.
0: Euh, bah, moi, je, je me suis souvent informée là-dessus, mais plus parce que je, sais pas comment dire, je tombais là-dessus, pas parce que je le recherchais. Mais donc j'ai souvent été... Euh, donc, donc, tu
1: tombais là-dessus, ça veut dire sur les réseaux sociaux Oui, ouais, comme ouais.
0: ça. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas, pas fait grand-chose pour, pour le combattre. Mais après, en même temps, on est jeune, on ne peut pas non plus... Euh... Vous n'avez que 14 ans, possible, vous ouais. avez tout
1: le temps de vous y mettre, il n'y a pas de mais, problème. Euh,
0: mais après, moi, je, je, je suis pour la cause et c'est vrai qu'il bah, mmh. faudrait plus d'égalité. Surtout l'égalité salariale, je trouve ça vraiment horrible quand ça se fait qu'une femme gagne aussi euh,
1: peu. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec vos professeurs ou avec euh, vos familles, avec vos copains de copines de classe
3: bah, Moi, du coup, comme j'ai dit, je ne suis pas euh, très euh, informée et je ne m'intéresse pas non plus euh, beaucoup à ce sujet, donc je n'en parle pas. Beaucoup, à part, euh, si, peut-être avec mes amis de temps en temps, quand il y a quelque chose... Euh... En fait, à chaque fois qu'il y a un, une petite inégalité, j'ai une amie et elle, elle se met à râler sur tout. Et du coup, ça me fait rire. Mais euh, c'est comme en classe, il y a des stéréotypes à chaque fois. Elle et, et manifeste et tout. Du coup, euh, je fais, ah oui, effectivement,
0: là, il <rire> y a ceci ou cela. Donc, mais sinon, pas plus que ça. Euh, les cours de MC de cette année, on en a parlé... Euh, de donc, MC, c'est quoi éducation morale et civique. Donc euh, là, on parlait euh, là, être un citoyen français. Et donc, on a parlé euh, bah, donc, euh, des inégalités entre les femmes et les hommes à un moment. Mais c'est vrai que sinon, on en parle, euh, j'en ai pas sou souvenir d'en déjà parlé avec des adultes ou même euh, en cours. Et sinon, bah, avec mes amis, euh, ça m'arrive quelquefois mais c'est pas non plus euh, courant.
1: Et euh, est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, comme le, ta copine euh, Mélodie, de vous dire euh, que c'était une situation qui n'était pas tout à fait normale ou qu'il y avait un, une tra un traitement différent entre les filles et les garçons sur, sur quelque chose Je crois, Roxane, que ça t'est un peu arrivé en sport, toi, non
0: Oui, c'est ça. Euh, bah, je parlais avec euh, mon prof de sport par rapport à la piscine et il m'avait... Euh... Dans la conversation, il m'avait sorti, bah, de toute façon, euh, si vous, les filles, vous mettez des crop tops, c'est parce qu'on a envie qu'on vous regarde. Ça m'avait assez choquée, mais après, bah, ça reste on les avis de chacun. Euh...
1: Oui, enfin, ça, c'est quand même un petit peu au-delà d'un avis, et <rire> oui, surtout enfin, de la part d'un prof. Je veux
0: prof. dire, je n'ai oui, pas... Enfin, pas dit grand-chose non plus après, parce que je n'ai pas trop envie de m'embrouiller
1: euh, sur ça. Avec ton prof Oui, voilà. je comprends, je comprends. D'accord, donc ça, c'est un petit moment qui t'a euh, un peu euh, interpellée, révoltée oui, oui. En préparant le podcast, donc vous étiez trois collégiennes. en fait. On avait aussi une troisième qui s'appelle Héloïse qui ont fait un petit coucou <rire> parce qu'elle n'a pas pu venir malheureusement pour l'enregistrement. Elle aussi, elle nous avait parlé de son rapport au féminisme et de son envie de défendre les droits des femmes. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu de, de super espoirs. <rire> parmi vous. Euh, du coup, on va revenir un tout petit peu à Wi-Fi euh, et euh, faire un petit bilan finalement. Euh, moi, j'avais envie de vous demander, euh, pour terminer euh, cet enregistrement, euh, est-ce que ça vous a donné euh, envie peut-être de vous engager justement sur cette voie du numérique euh, je crois que euh, ça vous a fait quand même bouger un petit peu euh, vos, vos idées euh, dont, dont on parlait au départ. Roxane Moi,
0: euh, bah, ouais, justement, avant, je n'avais pas beaucoup d'idées, mais c'est vrai que maintenant, bah, comme je ne sais pas quoi faire d'autre, je me suis dit pourquoi pas me tourner vers euh, bah, donc justement des études de développeur euh, design et, et marketing, mais je ne sais pas lequel je préfère entre les trois. Et donc euh, bah, voilà, pourquoi pas dans l'avenir, euh, peut-être créer des sites web, euh, nous aussi, et des choses comme ça.
1: Oui, ça t'a vraiment intéressé, j'ai l'impression, cette semaine. Hein.
0: <rire> oui. Ouais.
3: Bah oui, effectivement, l'orientation, c'est une question super importante. Donc, euh, moi, du coup, j'étais plus partie sur la médecine, etc. Puis, enfin, j'ai de plus en plus de doutes. Pourquoi enfin, Est-ce que je suis sûre Est-ce que c'est vraiment ça Donc après, je me suis dit, bah, pourquoi pas, vu que j'ai un stage à faire cette année, justement, le relancer sur ce domaine et puis euh, voir ce que ça donne, tout simplement
1: alors Donc. sur le domaine du numérique ou de ou de la médecine. Du numérique. Du je numérique sais. pour poursuivre, d'accord. Oui,
3: pour poursuivre et puis euh, faire un choix ou alors mélanger tout simplement.
1: Oui, c'est ce que tu disais ouais. tout à l'heure, les deux, ont, il y a des ponts, c'est sûr, ouais, entre est le, le numérique et un peu partout et dans toutes les disciplines, effectivement, donc ouais. faire des ponts, c'est possible. Betty, pour le, le côté associatif, qu'est-ce que c'est la suite pour vous Tu disais tout à l'heure que vous étiez en train de préparer un gros truc pour l'année prochaine, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ou pas du tout Bah ben non, pas encore <rire> C'est top secret. <rire> euh, non, on prépare
2: euh, des projets, effectivement, avec euh, nos, nos partenaires euh, voilà, qu'on a depuis longtemps. On travaille sur des choses qui sont pour l'instant sous-marin, hein, en préparation de la préparation. Donc, euh, suivez nos actualités, vous en saurez plus très bientôt. Et le prochain camp, euh, c'est donc Le prochain camp, c'est la première semaine des vacances d'avril, du 11 au 15 avril. Et il s'adressera cette fois-ci à des jeunes filles plus jeunes, donc des jeunes filles de 6e et de 5e. Euh, et on aura 15 places pour les accueillir pour une semaine toujours d'activité pour découvrir plein plein de choses.
1: Et donc, si jamais parmi les auditeurs et auditrices, il y a des gens qui pourraient être intéressés, peut-être pour eux, pour leurs enfants, euh, comment on fait euh,
2: Vous pouvez aller sur le site internet de Face Angéloire, angéloire.fondationface.org, et on est aussi sur tous les réseaux sociaux, il suffit de taper Face Angé Loire pour
1: nous trouver. Génial. Alors, on arrive déjà au terme de ce podcast. Un grand merci à vous, Betty, Mélodie et Roxane, d'être venues à notre micro. Quant à nous, je vous invite à nous suivre sur Instagram sur The F Club Podcast pour être informé de la sortie de l'épisode. À très bientôt. Ce podcast est produit par l'association Babes Voices, propulsé par Emmanuel Gardan et en partenariat
0: avec Radio Campus Angers. Un grand merci à VAPA qui a composé la musique mais aussi